0: Drittes Kapitel der Bhagavad-Gita, Karma-Yoga, der Yoga des Handelns. Wie handelst du ohne Verhaftung? Wie handelst du engagiert ohne Ego? Wie kannst du aus deinem Alltag Yoga machen? Darüber spricht Krishna in der Bhagavad-Gita, drittes Kapitel. Mein Name, Sukadev von www yoga-vidya.de Arjuna sprach, Astafas, drittes Kapitel. Wenn du, O oh Krishna, das Wissen der Handlung für überlegen erachtest, warum verlangst du dann von mir, dass ich mich an dieser furchtbaren Handlung beteilige? Im vorigen Kapitel, zweiten Kapitel, hat Krishna gesagt, hänge nicht am Karma und handle nicht aus Verhaftung heraus. Er sagte, Buddhi-Yoga, der Yoga der Weisheit, ist dem Karma überlegen. Und hat auch gesagt, die Aussagen über das Karma, die du in den Veden findest, die sind vom spirituellen Standpunkt aus irreführend. Er meinte dort natürlich, Tu keine guten Handlungen, um Gutes zu tun. Tu keine schlechten Handlungen, nur um Schlechtes zu vermeiden, sondern über Buddhi-Yoga, Yoga der Weisheit. Lerne dich von Wünschen zu lösen. Erfahre dein höchstes Selbst. Erkenne, das Selbst ist unsterblich. Aber hat auch gesagt, gib dich nicht dem Müßiggang hin. hat auch gesagt, yoga karma Kaushalam, Yoga ist Geschick und Engagement in der Handlung. Aber Arjuna fragt sich jetzt, Krishna sagt, ich soll die Sinne beherrschen, ich soll kein Wünschen folgen, ich soll auch gleichmütig sein in Erfolg und Misserfolg, ich soll erkennen, dass Selbst es unsterblich, nichts passiert, egal was passiert, warum soll ich jetzt weiter am Karma teilnehmen, warum soll ich überhaupt etwas tun? mit diesen scheinbar widersprüchlichen Worten verwirrst du mein Verstehen. Deshalb nenne mir nun klar den Weg, auf dem ich zur Seligkeit gelangen kann. Krishna sprach, in dieser Welt gibt es einen zweifachen Weg, wie ich schon gesagt habe. Den Weg des Wissens, des Sankyas und den Weg des Handelns, der Yogis. Krishna baut zunächst mal hier den, den Antagonismus aus, also Jnana-Yoga, sagt er hier als der Yoga der Entsagung, die Sankhyas, eine bestimmte philosophisch-spirituelle Strömung, die zur Zeit von Krishna hieß, dass Menschen sich in die Einsamkeit zurückgezogen haben, dass sie sich gelöst haben aus dem normalen Leben, um keinen Verhaftungen zu begegnen, um Wünschen zu entsagen, und das ist also der eine Weg, Jnana-Yoga. Und dann gibt es den zweiten Yoga-Weg, Karma-Yoga, den die Yogis üben. Und Yogis sind definiert von Krishna immer wieder anders. Hier im, im dritten Kapitel und auch noch im vierten und fünften Kapitel bezeichnet Krishna immer wieder diejenigen die im Alltag versuchen, zum Gottesbewusstsein zu kommen, die im normalen Leben stehen, die nennt er hier die Yogis. Und so ist gerade im dritten und vierten Kapitel ist Yoga Karma-Yoga und Jnana-Yoga wird als das bezeichnet, was die Sankyas üben. Eine der vielen Polaritäten in der Bhagavad-Gita, die für die alten Inder von großer Bedeutung waren und vielleicht auch für moderne Aspiranten, ist so der, die Zwiespalt zwischen Entsagung und Leben in der Welt. Sollte man ein Leben führen mit Beruf und Partnerschaft, Familie, gemeinnütziges Engagement und so weiter? Oder wäre es klüger, sich zurückzuziehen, einfach leben und einfach nur zu meditieren? Im alten Indien hieß das zum Beispiel, man zieht sich ganz zurück und lebt dann von Bettelgaben. Im alten Indien galt es sogar als etwas Verdienstvolles, wenn man jemandem, der sich ganz zurückgezogen hatte, etwas zu essen gegeben hat, Kleidung gegeben hat und so weiter. Und so konnten Menschen, die sich vom Leben zurückziehen wollten, die konnten durchaus einfach leben. Es war also tatsächlich eine Option. Man könnte auch als Westler sagen, ja, vielleicht lebe ich einfach von der Stütze, vielleicht wird die auch gekürzt, wenn ich wenig tue. Aber letztlich, wenn ich ganz einfach lebe, irgendwo in einem Bereich, wo Wohnraum sehr günstig ist und wenn ich dort sehr einfaches Essen habe, könnte ich ja auch so leben. Oder wer der Renten, im Rentenalter ist, geht ja sowieso. Oder Menschen, die in einer Gegend sind in Deutschland, wo es sehr viele Arbeitslose gibt, da wird einem das Arbeitsamt auch letztlich keine Vermittlungsvorschläge machen und so könnte man ja irgendwo ziehen, in irgendwelchen Gegenden Deutschlands, wo die Arbeitslosigkeit 20, 25 Prozent ist und dann kann man, wird man dort in Ruhe gelassen und könnte davon leben. Oder es gibt ja auch Menschen, die eine Erbschaft gemacht haben oder man könnte sich ja auch mal ein Jahr ein Sabbatical freistellen lassen oder man könnte und so weiter. So ist also durchaus auch für Menschen möglich zu überlegen, ja, ich könnte ja eine Weile ein meditatives, kontemplatives Leben führen. Oder soll ich nicht doch mich engagieren im Alltag? Sollte ich mich engagieren für die gute Sache? Sollte ich als Krankenschwester, Psychotherapeut oder auch in einem gewinnzielorientierten Unternehmen doch irgendwo für die gute Sache einsetzen? Sollte ich als yogalehrer yogalehrerin tätig werden? Sollte ich mich dabei um Buchhaltung kümmern und um Facebook-Seiten und Internet und so weiter? Also, sollte ich etwas tun oder soll ich mich zurückziehen vom Leben? Krishna sagt, es gibt beide Möglichkeiten. Du kannst zur Verwirklichung kommen durch Rückzug und kontemplatives Leben, und du kannst auch zur Verwirklichung kommen durch Karma-Yoga. Vierter Vers. Weder durch das Nicht-Ausführen von Handlungen erreicht der Mensch Handlungslosigkeit, noch gelangt er durch bloßes Entsagen zur Vollkommenheit. Hier ist wieder ein Wortspiel. Also, es geht letztlich auch darum, sich vom Karma zu befreien. Aber wir befreien uns nicht vom Karma, dadurch, dass wir Handlungen nicht ausführen. Man kann nämlich zum Beispiel bestimmte Aufgaben zu erledigen haben. Und wenn man diese Aufgaben nicht erledigt, dann schafft man sich neues Karma. Angenommen, man sieht, dass ein Mensch in Not ist, man könnte etwas ändern und man ändert nichts. Man denkt, ich will stattdessen meditieren, dann schafft man sich neues Karma. Oder angenommen, man hat etwas versprochen zu tun. Und man tut es einfach nicht, weil man irgendwo denkt, ich will das jetzt nicht machen, dann schafft man sich durch das Nicht-Tun Karma. Also nicht durch das Nicht-Tun lösen wir uns vom Karma. Und genauso erreichen wir auch nicht durch das bloße Entsagen Vollkommenheit. Also könntest entsagen und könntest sagen, ich gebe meine große, schöne Wohnung auf in einem besseren Wohnviertel. Ich gebe meine tolle Kleidung auf, meinen tollen Computeranschluss, mein tollstes neues iPhone. Ich gehe stattdessen irgendwo hin, wo die Miete sehr günstig ist und ich nehme nur ein einziges Zimmer und ich lebe nur noch von Vollkorn, Reis und Linsen und das, was ich an Kräutern irgendwo im Wald finde geht ja durchaus in Deutschland, oder das Obst, was das Verfallsdatum erreicht hat, so kann man sehr, sehr einfach leben, sagt, nicht durch das bloße Entsagen erreicht man Vollkommenheit. Fünfter Vers. Wahrlich, niemand kann auch nur für einen Augenblick untätig verweilen, denn in der Tat wird jeder Mensch durch die aus der Natur geborenen Eigenschaften hilflos zum Handeln getrieben. Also vollständig untätig kann man sowieso nicht bleiben. Denn man muss essen, man muss atmen. Schon da aus der Natur heraus musst du etwas tun. Du musst auf die Toilette gehen, du brauchst irgendwo Kleidung und so weiter. Also der Mensch wird irgendwo getrieben, etwas zu tun. Und darüber hinaus produziert natürlich auch der Geist verschiedene Gedanken. Sechster Vers. Wer die Handlungsorgane beherrscht und im Geist an die Sinnesobjekte denkt, während er sitzt und dessen Verstehen getrübt ist, wird ein Heuchler genannt. Wenn du also dich jetzt zurückziehst von allem und einfach nur meditierst, aber dann an alles Mögliche denkst, dann ist das scheinheilig. Du, hast, du bist nicht in der tiefen Meditation. Im sechsten Kapitel der Bhagavad Gita sagt er es ja noch mehr. Dort sagt er, du kannst erst dann dauerhaft den Weg der Entsagung und der tiefen Meditation üben, wenn du deinen Geist tatsächlich in die Meditation bringst. Es gibt mal so eine Geschichte von Swami Shivananda, der hört irgendwo, dass einer der Ashram-Bewohner sich aus dem Karma-Yoga zurückgezogen hatte, also nicht mehr geholfen hatte unter den Arbeiten und er würde stattdessen immer nur meditieren. Der saß dann am Ganges von morgens bis abends und hat dort gesessen und Swami Shivananda ist dort eines Tages vorbeigegangen und hat den dort gesehen, wie der dort gesessen hat, aber nicht gerade, sondern so ein bisschen im meditativen Döszustand und Swami Shiva hat, hat ihn dann auf, hat oben gesagt, seinen Namen gesagt und der andere ist dann gekommen und dann hat Swami Shivananda ihn angeschaut und hat gesagt, hat ihn erstmal gefragt, na, wie war deine Meditation? Und dann hat Swami Shivananda fragend angeguckt, Swami Shivananda gefragt, und du sitzt hier stundenlang, bist du in Samadhi gekommen? Der andere war etwas verlegen, sagte Swami Shivananda, wenn du wirklich gemeditiert hättest, dann wäre jetzt ein Strahlen in deinen Augen und du würdest Wonne und Freude ausstrahlen. Stattdessen, du siehst hier, träger und, und irgendwo müde aus. Tu was Vernünftiges, das tut dir besser. Geh in die Küche und melde dich zum Gemüseschneiden und geh dann in, den, in die Haushaltsabteilung und melde dich zum Saubermachen. Das wird deine spirituelle Entwicklung erheblich beflügeln. Sehr viel mehr als hier schlafend rumzusitzen. Deine Meditation, die du bisher gemacht hast, kannst du einfacher haben. Leg dich in dein Bett und leg eine Decke drüber. In diesem Sinne, wirklich uns ganz der Meditation widmen, macht nur dann Sinn, wenn wir wirklich meditieren können. Solange wir nicht, immer wenn wir uns hinsetzen, in die Meditation, zur Tiefe der Meditation kommen, sollten wir Karma Yoga üben. Natürlich ist es auch mal gut, eine Woche intensiv zu meditieren. So haben wir ja auch bei Yoga Vidya die Meditation intensivwochen wochen, Meditationsretreat, Meditation intensiv schweigend. Und wir haben auch sadhana intensiv. Und es ist gut, dass ein oder zweimal im Jahr fünf Tage bis zwei Wochen zu machen. Und so machen wir spirituelle Fortschritte. Und natürlich ist es wichtig, jeden Tag 20 Minuten zu meditieren, vielleicht auch zweimal am Tag 20 Minuten oder auch 40 Minuten oder auch mal eine Stunde, je nachdem, wie tief du in der Meditation kommen kannst. Aber wir werden nicht dadurch zur Verwirklichung kommen, indem wir uns einfach hinsetzen und dann den Geist schweifen lassen. Siebter Vers. Wer aber die Sinne durch den Geist beherrscht, o oh Arjuna, und mit den Handlungsorganen ohne Verhaftung Karma-Yoga übt, der ist vortrefflich. Also er ist so ein bisschen mehr, wenn es darum geht, Sankhya, Entsagung oder Karma-Yoga zu üben, dann ist er so ein bisschen mehr für Karma-Yoga. Sei im Alltag und tu das, was zu tun ist, ohne Wünsche. Handle nicht aus Verhaftung und Wünschen, handle nicht aus Gekränktheit und Gier, sondern überlege, was es zu tun, tu das so gut, wie du kannst und lasse los. Achter Vers, tue deine Pflicht und Schuldigkeit, denn Handeln ist nicht Handeln überlegen und in Untätigkeit wäre es dir nicht einmal möglich, deinen Körper zu erhalten. Also vollkommene Untätigkeit ist gar nicht möglich, solange du einen Körper hast, musst du ja essen. Und Essen ist auch eine Handlung. Dann sagt, erfülle dein Dharma, erfülle das, was zu tun ist. Niyata, tu das, was zu tun ist. Kuru, führe es aus. Neunter Vers. Die Welt wird gebunden durch Handlungen, die nicht als Opfer getan werden. Daher handle, o oh Arjuna, einzig aus diesem Beweggrund heraus als Opfer, frei von Verhaftung. Hier gebraucht er den Ausdruck Yajna. Yajna wird jetzt in den Übersetzungen meistens als Opfer, als Sacrifice übersetzt und ich bin in meinem, in meinem Kommentar zur Bhagavad Gita dem auch gefolgt. Aber so ganz korrekt ist es nicht. Yajna, ja, heißt zum einen heute in Indien Feueropfer, Feuerritual. Es wird ein Feuer entzündet und in dieses heilige Feuer gibt man flüssiges Fett hinein und andere Gaben. Das ist so die Analogie, die man heute hat. Aber Yajna kommt von Yaj und Yaj heißt verehren. Man könnte auch sagen, handle als Verehrungsritual an Gott. Tu das, was du tust, als Verehrung Gottes. Und da heißt es, du wirst gebunden durch Handlungen, die du nicht als Gottesverehrung tust. Aber wenn du das, was du tust, als Gottesverehrung tust, dann bist du nicht gebunden. Zehnter Vers. Der Schöpfer, der zu Beginn der Schöpfung die Menschheit gemeinsam mit dem Opfer schuf, sagte, dadurch möget ihr euch fortpflanzen, lasst dies die Milchkuh eurer Wünsche sein, die Kuh, die alles schenkt, was ihr wünscht. Gut, hier sagt er, wenn ihr etwas braucht, dann verehrt Gott. Gott wird euch alles geben. Auch Krishna sagt, in der Baga Jesus Christus sagt in Evangelien, strebe zuerst nach dem Königreich Gottes, dann wird euch alles andere von selbst zufallen. In diesem Sinne auch, verehrt Gott. Und Gott gibt euch alles, was ihr braucht. Ich überspringe jetzt einige Verse, die du ja auch in meinem Buch, die Bhagavad Gita für Menschen von heute, lesen kannst. Und gehe jetzt in, zum 15. Vers. Wisse, das Karma von Brahma kommt. Und Brahma kommt vom Unvergänglichen. Daher ist das Alldurchdringende immer im Jagmja zugegen. Also, alles Karma kommt irgendwo vom Brahma, dem Schöpfer. Die Aufgaben, die kommen und auch das, was du tust, all das ist irgendwo in dieser Schöpfung drin. Und die Schöpfung kommt vom Unvergänglichen. Und daher, wenn du jetzt Gott verehrst und wenn du das, was du tust, Gott darbringst, wenn du es wie ein Opfer tust, dann ist überall das Göttliche da. Letztlich nicht du tust wirklich etwas, sondern hinter allem ist dieses eine Brahma und dahinter ist das Unvergängliche. 17. Vers für den Menschen, der sich nur im Selbst erfreut, der Zufriedenheit im Selbst findet und im Selbst Genüge hat, für den gibt es kein Karma. Also, wenn du mal so weit bist, dass du in der Meditation tief im Selbst bist und daraus Zufriedenheit ist, dann musst du nicht mehr tun, etwas tun, um dich zu entwickeln. An der anderen Stelle hat er auch noch gesagt, durch Karma-Yoga entwickelst du dich selbst. Aber wenn du schon das Höchste erreicht hast, gibt es keine Lektionen mehr für dich. Und so kommt es zum 18. Vers. Für ihn ist es ohne Bedeutung, was getan oder was unterlassen wird. Er ist auch von niemandem in keiner Weise abhängig. Man kann also hier sagen... Angenommen, du hast die Gottverwirklichung, dann spielt es für dich keine Rolle, was zu tun ist. Dann magst du mal etwas Großartiges tun, wofür du gelobt wirst. Und du magst mal etwas tun, was niemand sieht. Du bist ja für keine Arbeit zu schade und du hast auch keine Hemmungen, etwas zu tun, was hein, vielleicht nicht so einfach ist. Solange du denkst, das will ich tun, das will ich nicht tun, das mag ich, das mag ich nicht, bist du gebunden. Für einen Selbstverwirklichten gibt es keine Handlung, die er mag oder nicht mag. Er tut das, was zu tun ist. 19. Vers Daher tue ohne Anhaftung stets das, was getan werden muss. Durch verhaftungsloses Handeln erreicht der Mensch das Höchste. Also tu das, was zu tun ist. Fraget nicht, will ich das, will ich das nicht? Frag dich nicht, ist es anstrengend, ist es nicht anstrengend? Kriege ich dadurch Gewinn oder nicht? Wie muss ich handeln, dass Menschen mich mögen, dass ich gelobt werde? Sondern überlege, was ist meine Aufgabe? Und indem du das tust, was zu tun ist, und indem du die Lektionen des Lebens annimmst, so erreichst du das Höchste. Was auf dich zukommt, sind Aufgaben, an denen du wachsen kannst. Was auf dich zukommt, sind Lernlektionen. Nimm das, was auf dich zukommt, als Lernlektionen, lerne da die Lektionen und nimm es als Möglichkeit, Fähigkeiten zu kultivieren, die notwendig sind. So erreichst du die Vollkommenheit. Und jetzt im 21. Vers spricht er über das wie ein Vollkommener handelt und wie Krishna handelt, wie ein Großartiger handelt. Und darüber spreche ich das nächste Mal. Mein Name Sukadev von www.yoga-vidya.de Hinter der Kamera ist Nanda. Dies war ein Vortrag über die Bhagavad Gita. Ein Vortrag aus der Reihe, alle Kapitel der Bhagavad Gita. Du findest die Phasen auch in dem Buch, die Bhagavad Gita für Menschen von heute. Dort findest du auch zu jedem Vers Kommentare, auch zu den Phasen, die ich zwischendurch überspringe. Du findest dort auch die Wort-für-Wort-Übersetzung der einzelnen Wörter, sodass du selbst noch dir überlegen kannst, wie du diese Phasen auch noch anders interpretieren kannst. Diese Bhagavad-Gita-Reihe ist auch ein Teil der ganzheitlichen Yoga-Vidya-Schulung und auch Begleitmaterial der zweijährigen yoga Die vollständige Bhagavad-Gita findest du zum einen in dem Buch, aber du findest sie auch im Internet unter schriften.yoga-vidya.de.